0: Herzlich willkommen liebe Zuhörer in zu einer brand Folge Flugmodus. Diesmal wieder in gewohnter Manier nach unserem Ausflug letzte Woche nach Dublin. Janik, du bist wieder sicher in Köln und äh, zu Hause angekommen und ich wie immer in München. Heute bei stürmischem Schneeregen. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich nicht vor die Tür muss.
1: Hallo. Hallo Ölö. Ja, ist auch schön hier auch in Köln. Super Wetter. Da wäre ich lieber woanders. Zum Beispiel in der Sonne. Bei dir. <lacht> <lacht> ja, in der Sonne. Auf, auf jeden Fall. Aber irgendwie momentan, auch wenn ich arbeiten gehe, dann äh, komme ich immer an die Ziele, wo es entweder noch regnerischer ist oder wo es sogar schneit. Zum Beispiel, wo warst du?
0: <lacht> Soll ich raten? Du warst in Bukarest, oder? Genau, ich hatte einen Tag frei
1: in Bukarest. <lacht> ja, das war es eigentlich schon. Ich war in weiß nicht du ich war in, in, in äh, Ach so, ja gut, da bin ich hingeflogen. Da hatte ich jetzt keine Übernachtung.
0: Ja, da willst du, glaube ich, gerade nicht übernachten, oder? Mm,
1: ja, gut, also es war schon relativ eng bei uns, würde ich sagen. ist alles gut Echt? gelaufen. Oh Gott. Oh nein, also nicht so, wie du jetzt denkst. Nein, 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 überhaupt nicht. Aber unsere Flugdienstzeit wäre fast abgelaufen. Es gibt ja immer so eine bestimmte Zeit am Tag, die man arbeiten darf, also so eine maximale Arbeitszeit am Tag und die ist gesetzlich geregelt vom Luftfahrtbundesamt und äh, bei uns war das halt relativ eng. Das Wetter war auch nicht so toll in Minsk und wenn wir da noch länger geflogen wären, dann hätten wir nicht mehr zurückfliegen dürfen nach Frankfurt. Dann hätte man halt in Minsk übernachten müssen. Da hätte ich mir jetzt auch keine Sorgen gemacht. Ich glaube nicht, dass die da an einem Montag protestieren.
0: Ja, warum nicht? Also wenn was da abgeht, so, da kann ich die Leute wirklich verstehen. Ich bin jetzt nicht so der größte Demogänger. Also ich war noch nie auf einer Demo, <lacht> sagen wir es so. <lacht> Bist du wirklich nicht der größte Demogänger, sagen wir so. ja. ähm, Aber da kann ich es wirklich verstehen und da sehe ich auch den Sinn, also Support nach Minsk.
1: Ich habe dich doch letztens noch auf so einer Querdenken-Demo gesehen, Christian. Das sollte nicht
0: öffentlich werden. Ja, ah, okay, verstehe. <lacht> Nein, Quatsch, das sind ach, das sind die Nächsten, aber denen, über die wollen wir uns hier gar nicht reden. Da, ach, das, nee. <lacht> Was wollte ich jetzt gerade fragen? Ach ja, Flugdienstzeit, weil du hast jetzt gerade gesagt, länger darf man da nicht arbeiten. Man kann ja, also der Kapitän, nicht Mann, sondern der Kapitän, der Chef, kann ja diese Zeit verlängern, wenn er das Okay von seiner gesamten Crew hat. Ich wollte so ein bisschen darauf eingehen heute halt mal, was eigentlich so der Unterschied ist vor einem Cockpit zwischen Kapitän und erstem Offizier. Und wir haben letztes Mal kurz angeschnitten, schon die Rangordnung äh, im Flieger, dass man die aus der Seefahrt übernommen hat. Das finde ich eigentlich einen ganz guten. Ersten Punkt, so der Kapitän ist natürlich der. Chef an Bord, das heißt, dass er unter anderem zum Beispiel die Flugdienstzeit verlängern kann. Also er holt sich dann von allen äh, Leuten an Bord das Einverständnis und kann in seinem Ermessen darüber entscheiden, ob das jetzt sinnvoll ist, die Zeit zu verlängern oder dass man eben jetzt in eurem Fall sagt, man würde tatsächlich ins Hotel gehen in Minsk.
1: Da wäre jetzt wahrscheinlich sogar noch die Situation gewesen, wo man wirklich die Flugdienstzeit verlängern würde, weil man sagt, hey, die Sicherheitssituation momentan hier in dem Land ist jetzt nicht die beste und ist es vielleicht nicht sicherer und einfacher, wenn wir einfach zurückfliegen. Der kann das aber auch nur für eine bestimmte Zeit machen. Wir haben halt eine bestimmte Flugdienstzeit, die wir nicht überschreiten dürfen und die ist natürlich abhängig, wie viele Flüge an dem Tag sind, also wie oft wir fliegen an dem Tag, wie viele Lecks wir fliegen. Ein Flug ist ein Leck sozusagen. Und um wie viel Uhr wir angefangen haben zu arbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt um... 8 oder 9 Uhr anfange zu arbeiten, darf ich länger fliegen an dem Tag, als wenn ich um 3 Uhr nachts anfange zu arbeiten, weil ich dementsprechend, es wird auch mit einberechnet, weniger geschlafen habe. Und wenn diese Flugdienstzeit abgelaufen ist oder wenn klar wird, hey, diese Flugdienstzeit läuft ab, dann kann der Kapitän, so wie du schon gesagt hast, im Einverständnis der Crew, beziehungsweise er spricht mit jedem Crewmember, dessen Flugdienstzeit abläuft, und er trifft dann die Entscheidung, ob er die Flugdienstzeit von den Kollegen verlängert
0: oder nicht. Und du hast jetzt gerade gesagt, die Sicherheitslage zum Beispiel spielt eine große Rolle. Ich weiß jetzt nur von einer anderen Airline, die zum Beispiel in den Irak fliegt. Die haben immer einen Techniker mitgenommen. Also die haben sogar noch Ersatzteile mit. In den Irak genommen, falls wirklich was sein sollte. Also man wollte unter allen Umständen nicht dort bleiben müssen. Also man hat einen spezifischen Techniker mit an Bord gehabt, hat den natürlich verpflegt, hat einen Sitzplatz nicht verkaufen können. Da denken sich jetzt viele Leute wahrscheinlich, ja, wer fliegt überhaupt in den Irak, aber das sind meistens die Flüge, die am besten gebucht sind, weil es einfach so wenig Flüge gibt. Wenn man jetzt nicht gerade ähm, in der Regierung tätig ist oder als Botschafter, dann kommt man eben sehr schwer in Krisengebiete und Airlines wägen da natürlich sehr genau ab und gibt einen Haufen Vorkehrungen, dass man da als Crew dann sicher in den Irak zum Beispiel jetzt fliegen kann. Das fällt mir jetzt nur fällt mir zu ein gibt natürlich noch andere Krisengebiete oder muss ja nicht muss ja kein kein Sicherheitsrisiko sein kann ja auch einfach sein zum Beispiel in dem Land ist jetzt gerade G8 Gipfel oder sowas ja. Also dann sind natürlich auch ganz andere Bestimmungen. Jedenfalls äh, fliegen die los mit einem Techniker, mit Ersatzteilen, haben dann in, ich muss gerade überlegen, ich glaube in Shiraz und in Bagdad auf jeden Fall ein geändertes Anflugverfahren. Also normalerweise steigt man ja, geht auf seine Reiseflughöhe, um eben Sprit zu sparen und fängt dann, so wie man eben steigt, auch relativ früh wieder mit dem Sinkflug an, dass man konstant eben den Sinkflug einleitet, bis man dann wieder am Flughafen auf Höhe der Landebahn ist eben Und über Bagdad läuft das ganz anders. Man fliegt bis zum Flughafen in Reiseflughöhe. Also muss ich vorstellen, man ist dann elf Kilometer über dem Flughafen und fliegt dann eine Schraube zum Boden. Ne? Im also, Holding man schraubt halt. sich dann runter quasi. Im Holding halt, genau. Hast dann noch 20, 25, 30 Minuten, bis du überhaupt erst am Flughafen bist, obwohl du ja schon vor Ort bist eigentlich, nur halt eben viel zu hoch. Ähm, was genau das jetzt für Hintergründe hat, weiß ich nicht. Also ich schätze mal, um von irgendwelchen Radaren, von irgendwelchen Rebellen einfach nicht so leicht gesehen zu werden. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme. Man will eben auf keinen Fall in Bagdad übernachten müssen. Das hat natürlich immense Kosten. Man kann nicht einfach jedes x-beliebige Hotel nehmen. Der Flieger muss da geparkt werden. Das muss sichergestellt werden, dass dem nichts passiert. Die Teile, wenn jetzt wirklich was kaputt gehen sollte, müssen vor Ort sein. Wenn sie nicht vor Ort sind und man sie nicht mit dahin nimmt, muss man sie für extrem viel Geld aus anderen Ländern, aus anderen Firmen importieren lassen. Das verursacht deutlich mehr Kosten, wenn der Flug äh, nicht stattfindet. ja. Da
1: gibt es ein paar Ziele, die sind äh, sehr speziell von denen manche trotzdem von einigen wenigen Fluggesellschaften noch angeflogen werden. Denke mal, das hat irgendwie diplomatische Hintergründe... Zum
0: Beispiel weiß ich es aus Israel, dass die Fluggesellschaft aus Israel, die müssen jeden Tag 1.000 Sitze nach New York anbieten. Ob die jetzt gebucht sind oder nicht, ist egal. Die müssen drei Flugzeuge am Tag nach New York schicken, weil das im Gesetz so steht. Das hat teilweise Gründe die man nicht versteht, die auch vielleicht einfach aus der Zeit gefallen sind, aber die nun mal so sind. Und bis sich das halt nicht ändert, muss aus Israel jeden Tag, müssen aus Israel jeden Tag drei Flugzeuge mit insgesamt 1.000 Sitzen nach New York starten.
1: Mhm. Als ich mich mal, bevor ich geflogen bin als Pilot, beworben habe als Dispatcher, also sozusagen so ein bisschen in der, in der Flugplanung halt, da bin ich zum Vorstellungsgespräch gekommen und da sagte mir, mein damaliger Chef, ich habe den Job dann auch bekommen.
0: Ja klar, natürlich hast du den bekommen. Ja klar,
1: steht außer Frage. <lacht> ähm, da hat er mir eine Frage gestellt und zwar meinte der, wenn du in die Arabischen Emirate fliegen würdest, von Frankfurt aus, welche Länder würdest du da überfliegen? Und äh, ich finde, das passt jetzt ganz gut zu der Situation. Also hau mal raus, Christian. <lacht>
0: Wenn ich von Frankfurt nach wohin fliege nach Dubai nach Dubai genau oder, oder Abu Dhabi ich ja ich glaube okay. das,
1: das macht jetzt keinen großen Unterschied ja. das macht keinen Unterschied das stimmt
0: also bis Griechenland kürze ich jetzt einfach mal ab weil da fliegt man halt über Osteuropa ich habe jetzt hier gerade keine Karte aber <lacht> Mazedonien Griechenland vielleicht ein Teil von der Türkei Zypern und so dann wird wahrscheinlich kommt wahrscheinlich der spannende Teil ich würde mal vermuten also wir überlegen, wie weit drüben ist denn? Ja, also auf jeden Fall Saudi-Arabien, ja, vielleicht den Südteil von Israel, vielleicht ein Teil von Ägypten, also, Kuwait, Katar und dann glaube ich, ist man da.
1: <lacht> äh, ja, gut, das war ein bisschen durcheinander jetzt, aber ja, im Endeffekt kannst du halt äh, ein bisschen südlicher fliegen oder ein bisschen nördlicher. Wenn du jetzt äh, südlicher anfliegen würdest, würdest du über Griechenland Richtung Ägypten fliegen, von Ägypten dann halt über Saudi-Arabien nach Dubai. Oder du fliegst halt ein bisschen nördlicher über die Türkei und dann, weiß ich nicht, Irak, Iran, weiß ich auch nicht ganz genau, wo wir da jetzt drüber fliegen momentan. Ich glaube, wir fliegen schon wieder über den Irak. Es ist aber so, einfach nur, weil wir jetzt eben bei diesem Sicherheitsthema waren, es gibt halt einige Länder, wo wir generell nicht drüber fliegen. Wo es natürlich nicht immer, aber für eine bestimmte Zeit, wie jetzt zum Beispiel Syrien, seit echt einigen Jahren, wo man einfach nicht drüber fliegt. Weil, genauso wie du es eben auch beschrieben hast, äh, es ist einfach viel zu gefährlich. Das sind zum Beispiel, ist zum Beispiel Syrien, das ist äh, Libyen. Man ist eine Zeit lang auch gar nicht über die äh, Ukraine geflogen, als da die Proteste waren. Das ist jetzt nicht mehr so. Also wir fliegen schon auch wieder nach, äh,
0: nach Kiew. Ja, vor allem, da wurde doch auch der... Passagiertjet abgeschossen sogar. Und was, glaube ich, auch keiner so richtig mitbekommen hat, Katar war ja jetzt zwei Jahre lang komplett von der Außenwelt abgeschottet. Also Saudi-Arabien und die Emirate haben ja Katar komplett quasi Steine in den Weg gelegt. Also die haben ja eine relativ große Fluggesellschaft, auch eine relativ gute. Also ich fliege mega gerne mit denen. Jedenfalls, wenn die zurück nach Doha wollten, wo deren Drehkreuz ist, da mussten die immer durch den Golf, der da lang fließt, also über internationale Gewässer, den Umweg fliegen. Also auch wenn die relativ kurze Flüge nur hatten, hat das halt einen Umweg von einer, anderthalb, zwei Stunden gedauert. Das kostet jetzt nicht nur Sprit, das ist jetzt nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern das muss, muss man sich überlegen. Also du musst dann da dein Flugzeug durch so einen ziemlich engen Korridor zirkeln, hast links und rechts Leute oder Länder, die dich überhaupt nicht gerne im Luftraum sehen und, und das auch ganz genau beobachten, weil die natürlich wissen, die fliegen da jeden Tag lang und jetzt nicht gerade wenig. Und natürlich jeden Ausrutscher, sag ich jetzt mal, oder dir kommt jemand entgegen und du musst vielleicht mal einen anderen Kurs fliegen oder höher oder tiefer fliegen, jeden Fehler von dir natürlich konsequent ausnutzen und Katar mit weiteren Sanktionen belegen. Also ist schon krass, finde ich so. ja Einfach das Überflugsrecht zu entziehen. Ist jetzt aber wieder aufgehoben, habe ich jetzt noch nicht gelesen. Also die haben sich, glaube ich, geeinigt. Katar darf jetzt wieder zum Beispiel Saudi-Arabien oder die Emirate überfliegen. Aber richtig gute Überleitung, pass auf. Mein Herz da unten schlägt für den Oman. <lacht> und zwar, wir haben schon oft drüber gesprochen. Und damit das hier nicht immer nur in die Richtung geht, dass du erzählen musst, wo du überall warst, sondern ich auch mal einen kleinen Input geben kann, ähm, dachte ich mir, quatschen mal einfach mal kurz ein bisschen über den Oman. Weil das sich doch in meinen Augen ziemlich abhebt von den restlichen Ländern auf der arabischen Halbinsel. Und zwar war ich da vor zwei Jahren, ganz ziemlich entspannt aus Deutschland, eigentlich von... Frankfurt und München mit einem Direktflug dahin fliegen nach Muscat in die Hauptstadt. Der Flug dauert so sechs Stunden, sechseinhalb. Wie man sich's vorstellt, ja, wie aus Tausend einer Nacht. Du nimmst dir dann einen Mietwagen, das Öl kostet natürlich nichts, der Mietwagen kostet natürlich auch nichts. Wir haben uns dann damals einen Geländewagen genommen, weil wir eben vorhatten, in die Wüste zu fahren und mit Allradantrieb. Wir haben dann eine Nacht in Masket geschlafen, sind dann losgefahren, so ein bisschen auf eigene Faust, haben uns vorher nur kurz angeschaut was das alles zu sehen gibt und was man da machen könnte. Also unglaublich, das, ich habe noch nie so wenig Autos auf so gut ausgebauten Straßen gesehen. Du hast da vierspurige Autobahnen, überall Straßenbeleuchtung, nicht ein Schlagloch, alles noch so ganz schwarzer Teer, so, so mega neu und dann kommt dir da, weiß ich nicht, alle zehn Minuten kommt dir ein Auto entgegen. Also unglaublich. Generell, das Land steht eigentlich unter relativ liberalen Anführern. So, Also ich glaube, der letzte König... Also es ist schon noch eine Monarchie auf dem Papier, aber der hat dem Land also relativ viel Gutes getan. Hat so staatliche Unis ins Leben gerufen, hat eben die Gleichberechtigung ziemlich vorangetrieben. Zum Beispiel das Verkehrsnetz ausgebaut, die Airline eben aufgepäppelt, dass die Leute äh, reisen können, dass Leute ins Land kommen. Also der wurde da ziemlich gemocht. Das ist jetzt aber allerdings auch zwei Jahre her und gefährliches Halbwissen. Vielleicht ist da inzwischen herrschende in ganz anderen Bedingungen. Jedenfalls als ich da war, hat sich das deutlich abgegrenzt, zum Beispiel von Saudi-Arabien. Also... Wahnsinnsland, er ja. hat unglaubliche Landschaften. Du hast da die Riesenwüste, wo wirklich Wüste Wüste ist. Also stehst auf der Düne, drehst dich im Kreis und siehst nur Wüste. Hast dann natürlich so einen Guide dabei, der sich da wirklich auskennt, der dann auch so Dune-Bashing mit dir macht. Für ein paar Dollar hat er dann da mit seinem privaten Geländewagen, ist er dann mit uns hoch die Dünen gedonnert und hinten wieder so, hat sich so rüberkippen lassen oben über den Kamm. Und dann heizt du da wirklich, also teilweise schätze ich waren das so 70, 75 Grad Gefälle und das kommt hier schon extrem steil vor dann im ersten Moment, wenn das Auto da einfach unkontrolliert durch den Sand rutscht. Es kostet alles nicht so richtig viel Geld, weil es natürlich noch nicht so richtig auf dem Schirm ist von vielen Touristen. Ich kann das nur absolut empfehlen, wenn man so auf dieses Feeling von tausend einer Nacht steht dort. Das kriegt man da echt entfernt noch vom, vom Massentourismus und extrem authentisch. Ja,
1: habe ich bisher auch nur gehört. Ich war bisher ja nur in, in den Emiraten halt. Da ist halt alles sehr, sehr krass, das kennt ja jeder, also sehr krass auf modern gemacht und äh, alles soll total westlich sein. Irgendwie auch am ähm, europäischen, amerikanischen Vorbild. Allerdings ist das halt alles, ja genau, das ist halt so eine Riesenstadt, wie New York so gefühlt ja. ähm, in die Wüste gebaut worden oder in mehreren Städten halt in Dubai und in Abu Dhabi. Und ganz so westlich ist das dann doch alles nicht, wenn man mal genauer hinschaut.
0: Ja und auch so die das Flair also wenn das einfach nur so aus dem Boden gestampft wird alles ich meine das sieht natürlich schön aus das hat sich ja nicht entwickelt über die Zeit das war ja dann einfach so und dann fehlt natürlich der Flair und dann fehlt so dieses was halt irgendwie eine Stadt finde ich so ein bisschen ausmacht wenn alles so nagelneu ist dann ist es bisschen wie in so einem Katalog das sieht auch immer alles schön aus und leisten kann man sich dann letztendlich doch nicht so richtig was also das fand ich krass in Dubai ja das ist alles ob du jetzt da mit dem Quad in die Wüste fährst oder dir die Yachten da am Hafen anschaust oder einen Kaffee trinken willst in diesem teuren Hotel, da alles kostet Eintritt und alles, weiß ich nicht, ist mit einer Abgabe verbunden oder du kannst nur das und du brauchst einen Guide oder du kannst nichts so richtig auf eigene Faust machen. Also ich bin jetzt auch nicht so der Riesenfan, muss ich sagen. Ja, ja also... Und, oh Gott, das Schlimmste <lacht> ist, fällt mir gerade noch ein, wo ich gerade bei nicht so ein Riesenfan bin, das schlimmste Erlebnis... Hatte ich auch im Oman, aber ist ein bisschen selber verschuldet. Also wir haben uns da so, ein, so eine alte Stadt angeschaut in, den, ja, in dem Gebirge da und die Leute aus der Stadt meinten, also für Touristen ist es ziemlich cool, wenn man äh, hoch in die Berge geht und sich da die Trinkwasserquelle anschaut. Also die entspringt da in so einer Höhle und soll ziemlich cool sein. So, Wir sind dann also da hoch, im Oman hat es aber einen ganzen Tag über 35 Grad. Und wir sind halt da mit Badelatschen und kurzer Hose an dieser Höhle dann angekommen. Bis dahin war der Weg auch noch relativ easy. Also es war jetzt nicht so richtig klettern. Kam dann an und dann saßen da echt so drei, vier Jungs im Fußballtrikot und zerrissenen Hosen und meinten halt so, ja, ich zeig euch die Höhle, ich zeig euch die Höhle. Und dann haben wir dem halt da auch wieder ein paar Dollar gegeben. Und er meinte, ja, also los jetzt, ob wir Taschenlampen haben und Platzangst haben. Und dann dachte <lacht> ich so, naja, eigentlich nicht. Und Taschenlampen haben wir halt am Handy. sondern dann sind wir halt rein wirklich... Ich glaube, die am schlechtesten ausgerüsteten Leute, die jemals da reingegangen sind, waren wir in dem Moment. Und die Höhle war, ich will nicht lügen, aber einen Meter hoch vielleicht. Also du bist auf allen Vieren durch diese durch diese Höhle, immer weiter da rein, immer weiter da rein. Der kleine Junge hat sich dann das ähm, Handy genommen, hat dann immer so die den Weg abgeleuchtet und ist immer weiter da rein mit uns. Dann kam irgendwann schon so ein Rauschen, war dann schon zu hören. Es war unglaublich heiß. Die Luftfeuchtigkeit war, keine Ahnung, 4000 Prozent. Und das Rauschen wurde eben immer lauter und dann standen wir vor diesem Wasserfall, der da darunter gedonnert ist. Mega cool, du hast fast nichts gesehen. Du hast es nur gehört und du hast so gemerkt, dass es irgendwie so ein bisschen ja feucht war, so ein bisschen diesig so in deinem Gesicht. Und dann hat er nach oben geleuchtet und meinte, er ja, schaut mal nach oben und dann hingen da wirklich 100 Milliarden Fledermäuse in so einer Höhle. Und es waren so, ich weiß nicht, vier, fünf Meter über unseren Köpfen. Es war so eine kleine... Ja, eine kleine, ein kleiner Raum quasi. Und da, den hat dieser Wasserfall eben geformt. Und oben an der Decke hingen dann diese ganzen Fledermäuse. Und war schon ziemlich beeindruckend. Da meint er so, ja, ob wir nicht Lust hätten, noch ein bisschen weiter in die Höhle <lacht> zu gehen. Und dann stehst du halt dann da so und denkst dir, ja gut, jetzt sind wir eh schon da. Also sind wir dann noch ein Stück weiter rein. Und dann wurde es halt, sobald wir dann diese Wasserfallhöhle wieder verlassen haben, wurde es halt wieder ein bisschen enger. Dann sind wir wieder auf allen Vieren voraus. Irgendwann kamen wir dann zu der nächsten kleineren Höhle, wo man so stehen konnte, ja. Klingt schon nach einem echt guten Horrorfilm. Ja, pass auf. Jedenfalls hat er dann wieder die Taschenlampe äh, angemacht und hat dann da so rumgeleuchtet. Und das war einfach so ein relativ großer Raum, so mit zwei Meter Höhe, würde ich jetzt sagen. Also ich habe mir den Kopf gerade nicht angestoßen. Und dann hat er da so rumgeleuchtet und meinte so, ja, hier, ich zeige euch jetzt was Cooles. Dann bleibt halt dieser Lichtkegel von der Taschenlampe, bleibt halt da irgendwann an dieser Höhlenwand hängen. Und er sagte so, ja, schaut euch das an, wie cool ist das? Und dann saß da einfach eine handgroße blaue Spinne. Ich habe jetzt keine Platzangst, aber so bei Spinnen, da hört es echt auf. Also da habe ich dann so das erste Mal so gemerkt, wie man so starr vor Angst war. Kennst du das, wenn Leute so irgendwie beschreiben, dass sie nicht wegschauen konnten oder dass sie nicht weglaufen konnten? Und dann denkst du immer so, ja, hä, also wie kann das sein? Und ich stand dann da in diesem Raum und dann geht ja das Kopfkino los. Ich konnte mich nicht bewegen, habe dann gesagt so, ey, wir müssen hier raus. Also wenn ich jetzt noch zehn Sekunden länger da diese Spinne anschaue, dann kriege ich Panik und dann war es das, Versch also dann renne ich hier unkontrolliert zurück und dann bin ich wahrscheinlich weg in diesem Höhlenwirrwarr und der kleine Junge hat das gar nicht verstanden, der wollte die so auf die Hand nehmen und wollte uns die zeigen und ich dachte wirklich so, nee, wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Wir sind dann auch wirklich, also wir haben ihm dann wirklich deutlich gemacht, dass wir da wieder raus müssen und den ganzen Rückweg über habe ich nur gedacht, wo jetzt diese nächste Spinne sitzt, weil die Decke war ja nur ein halb Meter hoch, also du, oder ein Meter hoch, du bist ja wirklich da jedes Mal mit dem Kopf oder mit dem Rücken äh, an der an der Decke lang geschrammt. Und ich dachte so, das kann nicht wahr sein. Und oh, naja, ja. wir haben es dann unbeschadet äh, wieder nach draußen geschafft. Die Spinne war auch nicht gefährlich, aber das war eines der schlimmsten Momente, an die ich mich so zurückerinnern kann.
1: Sehr schön, ja. es klingt ja. auf jeden Fall so, als ob ich das nicht machen müsste. <lacht>
0: <lacht> besser okay. ausgerüstet. Ja,
1: besser ausgerüstet. Ich würde gar nicht da reingehen.
0: <lacht> Krass. Also in dem Moment dachte ich mir auch so, scheiße, warum, was mache ich denn hier? Oh, deutsche Touristen im Oman, <lacht> verschwunden, keine Ahnung. Es ist alles gut gegangen, aber es war ein, eine Erfahrung auf jeden Fall.
1: Sehr geil, da klingt auf jeden Fall uncool.
0: <lacht> <lacht> so, jetzt habe ich aber genug geredet für die nächsten vier Folgen ungefähr. <lacht> Zumindest mit den Reisetipps.
1: Mit den Reisetipps. Mit den ja. den
0: Reisetipps. War, aber
1: fand ich schön, ja. Oman will ich mir auch auf jeden
0: Fall mal anschauen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie da die Corona-Lage ist. Also ich weiß nicht, wie aktuell die Geschichte überhaupt ist und wie die in den Kontext passt, aber vor zwei Jahren war es auf jeden Fall richtig geil da.
1: Vor zwei Jahren gab es da noch kein Corona. <lacht> ich habe mich äh, jetzt auch nochmal unterhalten mit ein paar Crew-Membern ähm, bei meinen Umläufen und ich hatte erzählt, dass ich in Dublin meine Wandersachen dabei hatte, weil ich eigentlich wandern gehen wollte. Dann bin ich angekommen und habe dann gemerkt, ich darf ja gar nicht weiter als irgendwie fünf Kilometer um das Hotel rum. Und dann habe ich mich mit den anderen unterhalten und ich dachte, ich wäre der Einzige, der sich irgendwie erst auf diesen Umlauf, wenn ich irgendwo hinkomme, dann informiert, wieso die Corona-Regeln sind. Ähm, das war bei den anderen ja. aber genauso. Also die hatten alle genauso wenig Ahnung wie ich. Ganz ehrlich, wenn man viel unterwegs ist, viel fliegt. Du weißt ja nicht bei jedem Land, wie da die Corona-Lage ist. Du weißt nicht, wie viele Fälle es gibt. Du weißt nicht, was man machen darf, was man nicht darf. Meistens fragen wir dann nochmal den Rezeptionisten oder die Rezeptionistin da im Hotel. Die erzählen dir dann so, ja, hier ist äh, Lockdown und du darfst nicht aus dem Hotel raus äh, von elf bis fünf Uhr morgens. Es mhm. gibt auch manche Regionen, wo man dann wirklich äh, sogar als Crew in Quarantäne muss. In der Zeit, wo man da ist, zum Beispiel jetzt momentan ja. in Israel, wenn wir da im Hotel sind, dürfen wir nicht aus unserem Hotelzimmer raus. Wir dürfen nicht mal aus dem Zimmer raus. Stimmt, ja. ne? Das ist halt schon sehr, sehr krass, schon
0: sehr extrem. Du kriegst keinen Zimmerschlüssel, ja. Also jemand vom Hotel geht mit dir hin, sagt hier bitte rein <lacht> und zieht dann zu. Ach echt, man kommt auch gar nicht raus oder was? Nein. Also du kommst nicht wieder rein, raus kommst du schon, ja. Aber da musst du da musst du halt runter und sagst, ja, scheiße, ich bin doch raus. Also irgendwann musst du dich dann zu erkennen geben. Ja, das ist schon krass, ja.
1: In Ungarn war das auch so, glaube ich. Oder ist es noch so? Ich weiß nicht genau. In Budapest gibt es auch äh, momentan eine Hotelquarantäne. Schon, Schon extrem. Also es ist ja öfter mal so, dass man dann im Hotel hängt und sich denkt, hey, ich habe irgendwie... Hab den ganzen Tag gearbeitet, ich habe jetzt eh keinen Bock mehr, irgendwas zu machen, rauszugehen. Aber wenn du dann in einer Hotelquarantäne bist, ich schätze mal, das ist genau das Gleiche, wenn du jetzt hier in Quarantäne bist zu Hause. Ähm, zwei Wochen ist ja noch zehnmal schlimmer. Aber genau dann willst du natürlich raus. <lacht> dann fühlt man sich, glaube ich, so eingesperrt. Und dann hat man wirklich. ja klar
0: Immer das, was man, das, was man nicht haben kann. Ja, klar. Ja. Also so geht es in anderen Ländern zu, ja. Und hier wo wir bei den Querdenkern sind, ich will nur ich will eigentlich denen gar nicht so viel so viel Präsenz geben, aber dann laufen sie hier rum. und ah, unsere Freiheit, unsere Freiheit, ja, nix, deine Freiheit, jetzt heißt dich mal nix. zusammen. und dann wird schon wieder
1: wird schon wieder, ja, so, hoffen wir mal, dass wird alles besser. So. Wie immer,
0: das sagen wir jede Woche. Ich habe hier ich habe höhere Feedback bekommen, dass die das immer sehr nett finden, wenn ich sage so halbe Stunde haben wir schon wieder <lacht> echt ja ja <lacht> halbe Stunde haben wir schon wieder und äh, ich muss es jetzt sagen wir haben eine halbe Stunde haben wir schon wieder knapp ja äh, knapp hier wir steuern grenadenlos auf die halbe Stunde wenn, immer
1: wenn ich mit dir immer wenn ich mit dir rede fühlt es sich an als würden
0: wir schon acht Stunden sprechen <lacht> aber haben wir noch was auf der ja hier entweder oder Frage müssen wir noch ja, machen
1: entweder oder wer du oder ich ich du ich okay ah mmh, oh Gott Wärst du lieber lieber dein ganzes Leben lang Single oder in einer, äh, wie sagt man, arrangierten Hochzeit? Arranged Marriage? Da sind wir zwangsehe. Dann
0: wäre ich lieber Single. So eine arrangierte Hochzeit, das ist glaube ich somit das Schlimmste Überbleibsel aus so früheren Zeiten, die es halt heute noch gibt teilweise. Ja, ja gibt es ja einige Länder, einige Gegenden, Regionen, wo es das macht ja, so ganz schlimm. Ja. ja, vor allem so dann, das ist ja jetzt auch kein kein Heirat, das sind ja meistens Leute, die 14 Jahre alt sind oder so. Da ist dann nur sobald irgendwie zack fruchtbar, Nachwuchs, Heirat, auch so eine so eine so eine für die für die Eltern dann meistens. Ja, 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 klar. Das, also Väter, muss man ja einfach so sagen, das, ja. <lacht> für, die, für die Väter, ja. Nee, also das finde ich ganz schlimm. Aber auch so hier Mormonen und, nee, Mormonen, ah, denen will ich jetzt kein Unrecht tun. Was machen die? Kein Sex vor der Ehe. Aber es gibt auch so ein paar so Sekten, die dann einfach verheiratet werden und, oh, ganz schlimm.
1: Ja, nee, das müsste ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Ja,
0: ich wäre auch für Weil, äh, Dein Leben lang Single ist
1: natürlich auch hart. Ja, schwer. es ist schon hart, aber das wäre wir dann doch lieber. Auf der anderen Seite können wir natürlich sagen, hey, dann äh, habe ich halt so eine arrangierte Hochzeit und wenn es doch nicht passt, dann <lacht> lässt sich halt wieder scheiden, aber <lacht> das ist ja, wie gesagt, das können wir jetzt so einfach sagen, das äh, ist dann in anderen Ländern, in anderen Gegenden, wenn, wenn es dann wirklich so arrangierte Hochzeiten gibt, dann ist das alles nicht so
0: einfach. Nee. Äh, schwieriges Thema auch auf jeden Fall. Schwieriges Thema. Wir können, ich könnte mal eine Folge zu Saudi-Arabien machen, da war ich auch mal, da gibt's, das passt ganz gut, aber das sprengt jetzt den Rahmen. Aber das, das, ist auch <lacht> sehr interessant, was da alles passiert ist. <lacht> wir wollten eigentlich über was ganz anderes quatschen, gell? Wir haben uns völlig verrannt. Echt über was wir quatschen? Ich, ja, am Anfang, da, wo du Minz gesagt hast und, und, dass das alles nicht so super ist, jetzt da zu bleiben, dann war das Wetter auch so kacke, dann eigentlich wollte ich drauf raus, dass wir im, also wie das ist, wenn wir im Winter fliegen. Aber das, das können wir jetzt auch nicht mehr, können wir jetzt auch nicht mehr abhandeln. Das machen wir nächstes Mal einfach. Oh, Mist, weißt du, was ich hätte fragen sollen? Was? denn?
1: Nicht, ob du lieber Single wärst oder eine arrangierte Hochzeit hättest, sondern auch, genau. ob du lieber, lieber Single wärst oder mit mir verheiratet.
0: Dann wäre ich, dann wäre ich auch lieber Single. Was? Obwohl unsere unsere Zeit, unsere WG-Zeit war doch mega. Ja, meine ich ja. Ja, müssen wir überlegen. Das ist schwierig. Das ist die schwierige Frage. Schön, schön. Wunderschön. Ja, nächstes Mal, nächstes Mal müssen wir dann da müssen wir dann über Fliegen im Winter reden, hier enteisen und was das alles bedeutet und was da alles äh, mit einhergeht und so. Man kann ja nicht einfach losfliegen, das wäre ja Pff, zu schön. Fliegen im Winter. Äh. Nee, sollen wir dann äh, sollen wir dann an der Stelle einfach wie gewohnt, <lacht> sollen wir einfach sagen Schnitt, Schnitt, dann hören wir uns nächste Woche nochmal. Ah ja, ähm, hier, ab jetzt immer, was haben wir gesagt? Das kam gut an, es hat uns selber überrascht, wie viele Leute hier unseren Podcast hören, unser kleines Freizeitprojekt. Das <lacht> Tatsächlich so viele Leute, dass wir uns jetzt entschlossen haben, das wirklich regelmäßig zu machen und auch immer zu einer fixen Uhrzeit, dass das ja, einfach noch mehr noch mehr Hörer findet und man sich darauf verlassen kann, dass da immer noch eine neue Folge kommt. Und zwar sonntags abends. Sonntagsabends. Sonntagsabend. Um 20 Uhr. Ja, im Laufe des Abends so dass man eben Montag auf dem Weg zur Arbeit den Leuten, die nichts zu arbeiten haben, zuhören kann.
1: Oder in der Dusche. Unter der Dusche kann man auch gerne zuhören.
0: <lacht> nicht im Bett? montags Bitte nicht im Bett. Nee, im Bett, das ist ja krank. Nur unter der Dusche oder auf dem Weg zur Arbeit, ja. Nein, Quatsch. Haben wir das auch? Also immer Sonntagabends, um dann Montag frisch auf die Ohren zu kommen. Ja, möchte ich an der Stelle noch Ernie von Stromberg zitieren. Bis bald, Rian. Bis bald, Rian. <lacht> Hören wir uns nächste Woche. Ciao, Ciao, Ciao,